0: Ты дочитал это супер произведение искусства? Да, дочитал. И как твои ощущения? Ну, такие неоднозначные. Неоднозначные, У-у-у. прям вообще? Ну. Нет. А, ожидание, реальность совпало с тем, что ты ожидал? Потому что ты же говорил: ну, я же знаю, о чем эта книга, судя по названию. Да. Судя по названию, там было то, что я ожидал. В чем было? То, что ты не ожидал? Ну так одним словом не скажешь. Ну, так мы одним словом и не будем говорить. Сегодня мы Антон Хаменко и Костя Воронцов, тренер по легкой атлетике, который прочитал уже не один труд и похватался этим в нашем подкасте, да? Ну ты же много книг читаешь про спорт советских, ну, западных, не так много, как хотелось бы, но что-то читаю. И сегодня мы одну из этих книг обсудим. Я уже писал об этой книге в нашем супер популярном телеграм-канале. Подписывайтесь на него, ссылка в описании. Там не только анонсы наших выпусков, но и другие разные посты на темы здорового образа жизни, спорта, тренировок и так далее. И один раз, а может быть даже два, я там упомянул книгу Мэтта фитт «Бег по правилу 80 на 20. Тренируйся медленнее, чтобы бегать быстрее». И я считаю, не знаю, как ты, Костя, что эту книгу должен прочитать каждый человек, который только собирается начать заниматься бегом, каждый человек, который только недавно начал заниматься бегом, каждый человек, который уже давно занимается бегом, и каждый человек, который давно успешно занимается бегом, у которого за плечами очень много стартов. И, может быть, даже победы, Потому что эта книга будет полезна всем. Даже, наверное, тем, кто никогда в жизни и не задумывался заниматься бегом и каким-то другим спортом. Ну, в целом так, да. Потому что, на самом деле, я не знаю... Только ли недавно я начал заниматься бегом или уже какое-то время можно назвать более или менее продолжительным, но эта книга, ну, то есть я тоже читал очень много всего про бег, про спорт, про разные методики тренировок, но вот эта книга без преувеличения… Перевернуло вообще все мое представление о тренировочном процессе Потому что я не раз слышал про это правило 80 на 20 Что 80% объемов тренировок должны занимать медленные упражнения ну, В низкой интенсивности и 20% на силу, на скорость и все такое прочее И я, конечно же, все это знал Но не соблюдал эти правила. Ну, скажем так, соблюдал, но если не получается соблюдать или есть возможность не соблюсти, если ты, например, вышел на пробежку и у тебя сегодня по плану, ну, как и в большинстве случаев, связанных с моими тренировками, медленный бег, но есть возможность Бежать быстрее, хорошо себя чувствуешь или просто настроение хорошее, то ты бежишь быстрее, но потом иногда это э, аукнется тем, что у тебя там сердце бьется слишком быстро после тренировки, что ты э, долго не можешь прийти в себя, там восстанавливаешься на следующий день что-то. И вот я начал, когда прочитал эту книгу, даже когда только начал ее читать, потому что там, в принципе, с первых строк она вдохновляет, я начал бегать медленно. Ну, То есть для меня медленно – это ну, где-то 8 минут на километр для моего возраста, для, моего, для моих пульсовых зон, скажем так, это достаточно медленный бег, когда, потому что там в этой книге есть фраза «Ваша задача – найти темп, в котором вы могли бы бежать бесконечно». То есть как бы не слишком сильно уставать, но тем не менее, чтобы это оказывало какую-то, какую-то пользу, все-таки эти тренировки давали. А если ты бежишь, то неважно, как мне кажется, в каком темпе ты бежишь, это все равно будет какая-то польза. Просто ты, ну, как это же на выносливость все происходит, то есть ты сможешь дольше бежать. Тебе не важен результат по времени, тебе важен результат, например, по расстоянию. Я себе придумал Такую методику, что вот чтобы не нарушать вот этот баланс, чтобы действительно бежать медленно, потому что человек, ну, физические нагрузки это стресс, и от него хочется быстрее избавиться. А если у тебя есть там какой-то план 5, не знаю, 7, 8, 10 километров пробежать, ты стараешься сделать это как можно быстрее. Я себе поставил, например, час бега, и что ты не делай, час быстрее или медленнее не пройдет. Все, включаю какой-нибудь подкаст, музыку не очень быстро, и себе спокойненько, тихонечко бегу. И я себя после этого прекрасно чувствую, у меня ни сердце не стучит, я отлично сплю, у меня нормальный аппетит, просто бывает, что после пробежки то собиваешь на еду, то набрасываешься, ешь там непонятно что в каких-то количествах. Но ну, это не правило, это бывают такие исключения. У меня сейчас все прекрасно, и... Вообще 80 на 20 – это же правило для тех, кто готовится к каким-то соревнованиям, ну или у кого-то есть какие-то планы там пробежать какой-то кросс, не знаю, там на любое расстояние. Если человек занимается этим спортом, бегом для своего здоровья, да, пожалуйста, хоть 100 на 0 – Медленный бег, ну, все равно иногда захочется привнести какое-нибудь разнообразие в свои тренировки и какие-то другие упражнения, интервалы, там, не знаю, что угодно добавить. Вот такую пользу мне эта книга принесла. Зачем? Я даже выписал несколько цитат, я потом У-у-у. их процитирую, просто хотелось бы послушать. Ты же человек опытный, ты про бег знаешь очень много всего, и ты мне эту книгу посоветовал, давай уж будем откровенны, что я не просто так про нее откуда-то узнал.
1: Вот, и расскажи о своих впечатлениях. Ну, я думаю, что это правило работает даже не для тех, кто готовится к соревнованиям, а абсолютно для всех. Почему? Потому что он ведь много много времени работал и с теми, кто во взрослом возрасте начинает бегать. И замечал, что люди, когда только-только начинают бегать, они как раз-таки начинают ускоряться. Вот, и поэтому… Даже для них это правило должно быть неизменным, что 80% мы бегаем в низкой интенсивности и 20% в высокой. Потому что, ну, иначе человек быстро начинает бегать, и помнишь, как мы говорили в прошлых выпусках, быстро-быстро бегает, для него бег превращается в мучение, и он рано или поздно начинает заканчивать. Поэтому лучше это правило соблюдать и выделять там, если у вас три тренировки, одну тренировку выделяйте себе, вот, покайфовать, побегать побыстрее.
0: Мне кажется, что вот эта ошибка бежать очень быстро, она, как мне кажется, больше всего свойственна тем, кто только начинает бегать, потому что они думают, что нужно обязательно бегать быстро. Они же видят в разных приложениях, какие результаты показывают их друзья, которые, может быть, бегают уже очень давно. Они видят соревнования по легкой атлетике, они, собственно, читают интернет, видят результаты, но они забывают, что для того, чтобы до этих результатов дойти, нужно проделать огромную работу. И именно поэтому, когда люди, только начавшие бегать, бегают, носятся как угорелые. Естественно, они сильно устают, и такой бег, но ну, он в принципе не может нравиться. Мне бы тоже не понравилось. Ну, если и... если бы ты мне сейчас сказал, пробеги 5 километров там с темпом, который я не смогу выдержать. Конечно, мне это не понравится. Ну да, и к тому же это вредно
1: еще. Не просто там тяжело это, или это приведет к тому, что вы перестанете заниматься, это еще и вредно. Я несколько цитат приведу из
0: этой книги. Мы обсуждаем книгу "Бег по правилу 80 на 20" Мэтт Фиджеральд. Большинство вот что мне больше всего понравилось. Большинство бегунов думают, что бегут легко, на самом деле бегая немного тяжело со средней
1: интенсивностью. Вот можешь это объяснить? То есть, люди, когда бегут, они, особенно начинающие новички, они бегут, и понятно, что если они пришли на тренировку, то на тренировке я могу спросить, а какой там пульс? Человек, особенно если у него нет пульсометра, он, конечно, растеряется, остановится, замерим пульс, и часто выясняется, что если человек до этого сам не занимался никогда, то у него там будет очень высокий пульс. Но при этом, конечно, он бежит, он чувствует себя нормально. Ну, он же не упахивается сейчас, там пульс может быть на районе 160-150 ударов. Вот. Но он нормально себя при этом чувствует. Поэтому ему кажется, что все окей. Мне кажется, что многие, когда считают,
0: что они бегут медленно, они даже не подозревают, что могут бежать еще медленнее. Да. Потому что бег, по сути, это что? Это когда есть элемент полета, то есть вот этот момент, когда обе ноги находятся в отрыве от земли. Это маленький-маленький промежуток времени, но именно за него штрафуют тех, кто занимается спортивной ходьбой во время соревнований. Если у тебя в какую-то... хоть Мизерную долю секунды обе ноги оторваны это значит бег. Ты сорвался, побежал, вот тебе. По-моему, сейчас даже предупреждения никакого нет, сразу удаляют. Нет, там ну, есть. По-моему, на Олимпийских играх. Но там, видишь, в зависимости от соревнований, правила все время меняются. Я ходьбу как бы не очень люблю, я за ней не слежу, я тебе ни одного спортсмена не смогу сказать. Если избегать, там может быть несколько еще на разных дистанциях смогу назвать. Вот, то есть я реально пробовал бежать. Вот Но очень-очень медленно. Это, конечно, я понимаю, что очень смешно выглядит со стороны. И что многие люди ходят быстрее, чем я, вот так сказать, бежал в этом медленном темпе. Но там получалось у меня что-то около 10 минут на километр. 9, там, 45-50 секунд. Это, конечно, было большое открытие, когда я понял, что могу бежать в таком темпе. Вот, Но это работает как и хорошая погода. Потому что если ну, осень,
1: ранняя весна... Начнешь быстро замерзать. Есть такое, да. Поэтому лучше начинать особенно бегать в теплое время весна, лето, чтобы уже к осени набрать какую-то форму, и темп там был условно не 10 минут, а 9. Это достаточно быстро достигается, если все правильно делать. Там за 3-4 месяца уже существенные сдвиги происходят в организме.
0: Мне вот кажется, что в этой книге есть только один минус, ну, как бы он же плюс. Точнее, один плюс. И он же минус. Там автор приводит огромное количество разных исследований, которые проводили спортивные ученые из разных стран, пытаясь выяснить, решить какую-то задачу для себя. Там очень много цифр, процентов. Ну, все это, конечно, сводится к тому, что все равно они пришли к выводу, что примерно 80 процентов объема это медленные тренировки, тренировки с низкой интенсивностью, ну и примерно 20 это тренировки с высокой интенсивностью. И в этой книге описываются несколько спортсменов прошлого и и один из них Эмиль Затопик, да, правильно, чех, ну чехсловак на тот момент еще, а, и он выигрывал Олимпийские игры в Хельсинки. Вообще у него четыре золотых медали олимпийских, одна в 1948 восьмом была в Лондоне и сразу три в Хельсинке в 1952-м году. И меня больше поразило, что это золотые медали на дистанциях 5-10 тысяч метров, и на марафоне он тоже выиграл а, золотую медаль. Тоже, да? И, угу. ну, ладно, 5 и 10 тысяч, я еще понимаю, это, ну, конечно, разные специфика у этих дистанций но, мне кажется, сейчас никто не соревнуется, да, если кто-то бегает на 5 тысяч, то он редко бегает на 10, уже не говоря там о марафоне. Вот, и у него Мэтт Фижеральд описывал его методику, и там не было вообще никакого 80 на 20, он бегал интервалы, ну, то есть, это было очень тяжело, но это давало какие-то результаты, потому что он прям тренировал силу,
1: волю, ну и все остальные физические качества человека. Ну, он, да, не говорит о том, что он бегал низкоинтенсивно, он именно акцент делает о том, что у него была интервальная тренировка, вот эта сумасшедшая 40 раз по 400 метров на стадионе через короткий интервал отдыха, который, кстати, потом у нас перенял у него куц, когда это увидел. Он до этого тоже это заметил у новозеландских бегунов. То есть они ездили куда-то на соревнования, но увидел, что они так бегают, и решил попробовать. И у него все получилось. Он не говорит о том, что затопик. Он уже имея к тому моменту определенную беговую базу, то есть он подошел с достаточно развитой сердечно-сосудистой системой к этим тренировкам. Так как они очень сложные, то подготовка организма к ним идет долгие годы. И поэтому он уже понятное дело. Ну, грубо говоря, вот если мальчик-девочка начинают тренироваться в беге на выносливость, там 13-14 лет, ну, в год они пробегают где-то 2500 километров, за год. Потом добавляется примерно 10-15% к этому объему. Организм растет, там уже в районе 2700, они к 15-16 годам должны в год пробегать. Потом там идет где-то 3, 3 500, и в возрасте там уже ну, 18-20 лет, там в районе 5000 километров в год. Нужно набегивать километров, если спортсмен готовится там бежать тот же полумарафон, марафон. Так вот, подходя к этим тренировкам, Затопик уже имел за плечами достаточно большой объем работы беговой, поэтому уже эта работа, она считается качественной. Ее ну, часто бегуны, начинающие новички, они используют для они того, чтобы... Они с нее и начинают. Они да? с нее начинают. А это, по сути дела, уже качество. То есть тебе нужно... Это как снимать сливки или там, ну, десерт принимать. То есть вот она уже аккуратненько в предсоревновательные предсорев... начинается и в сорев... соревновательные периоды эта работа.
0: Наверное, нет человека, сейчас уже имя его не найти, кто придумал вот это правило 80 на 20, но в книге упоминается тренер Артур Лидьярд который тренировал новозеландский бегунов, и которые на Олимпиадах в том числе показывали достаточно, ну как, достаточно хорошие золотые медали, выигрывали. Это достаточно хороший результат, олимпийская золотая медаль. Мне кажется, да. Ну, призерами другими, серебряными и бронзовыми становились. Я уж не помню там имена его всех подопечных, но их было достаточно много, и все они показывали хорошие результаты на длинных дистанциях именно действуя этому правилу. И там еще упоминается его статья для Sports Illustrated. Я хотел ее на Найти. Я перерыл э, архивы э, журнала в интернете, которые только возможно, в том числе там и платные какие-то видел, но почему-то нигде эту статью не нашел. Хотя я узнал ее название в оригинале, как она называлась, по-моему, был 69-й или начало 70-х годов. Вот просто очень интересно было ее почитать, перевести и, может, даже выложить какие-то наиболее интересные фрагменты в Телеграм-канале. Э, но в любом случае, явно до Артура Лидьярда... Спортсмены, может быть, сами того не осознавая, тренировались по вот этой методике по правилу 80 на 20, но родоначальником, поправь меня, если я ошибаюсь, считается именно он. Тут сложно сказать, конечно, просто… Ну, по крайней мере, знаешь, как первое упоминание есть такое, то есть год
1: основания неизвестен, но вот первое упоминание тогда-то. Он благодаря тому, что появилось большое количество именно, как ты правильно отметил, олимпийских чемпионов и призеров олимпийских игр, очень быстро стал известен. Ну, как быстро? Он долгое время готовился, трудился. Он вообще сам начал там в 27 лет заниматься, и всю эту методику, которую он разработал, он экспериментировал на себе. После того, как к нему присоединились молодые люди, они занимались разным трудом, там кто-то обувь продавал, кто-то был почтальоном, кто-то на грузовике работал шофером. Очень такие интересные специальности, и вот они к нему присоединились, начали с ним вместе бегать. Потом многие его ученики стали олимпийскими призерами и чемпионами олимпийских игр. Он приобрел известность, и поэтому можно сказать, что вот он такой родоначальник до определенного подхода. Но подход там у него заключался даже не в этом правиле 80 на 20, а в том, что он выработал универсальную формулу подготовки бегунов на средние и длинной дистанции. Выявил опытным путем, что нужно пробегать 160 километров в неделю. Нужно к этой цифре стремиться. Там, кстати, потом фит приводит пример МОФАР, который бегает 220-240 километров в неделю. Тренировочные
0: планы в этой книге есть, можно на них смотреть, но как бы следовать им я не рекомендую, если вы к этому не готовы. Но как цель, как ориентир, ну почему? Можно им следовать, но просто вот эти объемы снижать до того уровня, к которому
1: вы готовы прямо сейчас. И лидер ты выявил, что для марафонца плюс-минус вот 150-160 километров в неделю он должен набегать. Но что интересно, он везде вот. Что касается впечатления, на меня, наверное, больше впечатления все таки его книга произвела в свое время, когда вот… Артура Элидиарта? Да, когда я вот только-только как-то приобщался вообще к тому, что пишет пробег. а на тот момент вот именно он как-то оказал на меня большее влияние. А сейчас я уже, конечно, критически очень смотрю на то, что пишет Феджеральд и просеиваю. Тогда вот он и сказал, что м- когда приезжал в Москву в 90-е годы, его спросили, вы везде пишете бег трусцой, бег трусцой бег трусцой. И вы спросили, что это такое за бег трусцой? Он спросил, о а какой квалификации бегунов мы говорим? Ему говорят, ну вот, например, там наши перворазрядники, КМСники с результатами, и результаты примерно указывают, ну вот, например, на полторашке это бег из 4 минут. Он говорит, ну для них трусца это будет бег по 4-30 минут на километр. Трусца. Ну то есть какого-то конкретного понятия, да, потому что я часто тоже слышу,
0: бег трусцой занимает там, не знаю, какой-то объем, вот так вот от спортсмена. То есть нет какого-то конкретного результата на который можно ориентироваться, если ты слышишь «бег труссой». То есть Ну, нужно делать множество скидок на уровень подготовки, на какие-то, может быть, уже
1: заслуги. Ну да, возраст, возраст, квалификация какая. Поэтому для одного бегуна «бег труссой» это будет 4.30, для другого это 5 минут на километр, для третьего это будет 6.30, для четвертого это 8 минут на километр. У каждого свой уровень подготовки. И что мне понравилось вот в этой книге, Фиджеральд, он как раз-таки уточняет, И конкретно говорить, что такое медленный бег. Потому что медленный бег для каждого он свой. Потому как если спортсмен бежит, да, по 4.30, подготовленный, но ну, уже на уровне КМС, у него пульс будет где-то, ну, 130 ударов. По 4.30 он будет бежать, у него пульс 130. А новичок при пульсе 130, он будет бежать прям, может и 10 минут бежать.
0: Да, слушаю, многие, кто только начинает бегать, они вот только делают первый шаг, да, два шага, три шага сделали, пробежали. У них уже пульс 150, 160. Ну вот, и нужно... Потому еще, что, я когда, прости, Кость, я когда узнал про бег по пульсу. Я себе там купил какие-то более или менее часы, которые вроде бы там нормально, ну, естественно, с разными поправками и амплитудами, меряясь, самый такой простой. Я себе купил трекер с пульсометром, и я реально, у меня пульс был 160, а я пробежал 5 метров, только я смотрю, уже 160, это как вообще все? Как вы
1: хотите, чтобы я бежал, чтобы у меня было 130 хотя бы? Ну вот и поэтому удивление, конечно. Что, ну как, 160, когда надо бежать 130, а как это вообще достичь? Ну, это говорит об уровне подготовки. Нужно тренироваться больше.
0: Вообще в этой книге очень много всего сказано, в том числе и про технику бега. И в 1962 году была статья Артура Лидиарда в Sports Illustrated. У меня тут в заметках есть, а я что-то там все вспоминал, когда 1969 или начало 1970-х. Оказывается, я был прав, но только в 1962 году. И там есть цитаты из этой статьи. Забудьте про технику, если бегун сильно разбрасывает руки в стороны, это нормально В случае, если он в форме и расслаблен, тогда он бежит легче, а техника позаботится о себе сама Нам нужны бегуны, способные бежать 2 или 3 часа и в конце выглядеть так же, как перед началом пробежки Вот я у тебя хотел, специально эту статую себе выписал, чтобы у тебя спросить То есть... Все время мы говорили в нашем подкасте про технику бега. Рассказывали, что, конечно, да, есть какие-то индивидуальные способности, но база приблизительно одна и та же. То есть голова прямо, руки примерно 90 градусов ближе к корпусу, нужно ими постоянно работать, ногу ставить по центру тяжести, ну и так далее. А тут выясняется, что тех, как техника, позаботится о себе сама. Но с оговоркой. Если бегун в форме и расслаблен, то есть нужно просто расслабиться, так сказать,
1: и довериться своему телу. Тут фразы вырваны из контекста, опять же, у него. И неизвестно, по какому поводу говорил лидер. У него в числе его учеников, имя не помню, кажется, как-то его звали Мэтью. Так вот, у него вообще левая рука была парализована. И он, если память не изменяет, он был, по-моему, серебряным призером Олимпийских игр на марафоне. Лидер, скорее всего, в этой фразе говорит о том, чтобы человек, прежде чем копировать технику чемпионов или вообще просто высококвалифицированных бегунов и ставить ногу также и работать руками также, он говорит о том, чтобы человек имел определенный уровень подготовки. Вот он и говорит, бегите как бегите. Вообще, я вот в своей практике иногда думаю, а стоит ли человека, ну вот у меня просто такие свои мысли в голове, когда человек вот занимается. А стоит ли его сейчас переучивать, если он пришел, ну грубо говоря, на вторую, на третью тренировку? У него же сейчас все слабое, мышцы вообще все слабые. Пусть он какое-то время, вот я так иногда даже себе говорю, пусть какое-то время, то есть я себе сдерживаю, чтобы его не править, не начать вот это вот. Что-то переделывать там, просто окрепнет организм, просто мышцы приведут. Потому что сейчас, вот если только только она бегать, у него все болит, ноги сильно болят, корпус болит. Еще если начинает силовые выполнять, руки начинают болеть. Вот и если вы еще в этот момент переделать, огромный стресс идет. У него и так получается, но большую часть времени мы проводим пассивно, мы где-то сидим, или лежим, или ну стоим вот, вот так да, мы сейчас в поле не работаем, поэтому бег или тренировка это уже определенный стресс, где тебе там нужно выполнять технические упражнения еще что-то. Вот поэтому вполне вероятно, что он говорит именно о том, чтобы человек подтянул свою базу, чтобы он был более-менее готов и вообще восприимчив к тому, что ему говорят, потому что помнишь я тебе говорил, вот нужно ощущать свое тело в пространстве. А многие, кто бегает, им очень тяжело, например, это тоже квалификация. Вот он бежит, например, ученик по 5 минут даже бежать, вот кросс какой-то или темп для него это будет уже 5 минут, ему нужно следить там, например, за дорогой. За темпом, за своим. Еще нужно успевать там следить, за, за работой рук, за работой ног. То есть это уже тяжело. А если идут соревнования, так надо следить еще и за соперниками. Нужно следить о том, как где тебе перестроиться. Потом еще кто квалифицированнее, еще за тактикой следить. Ну, то, чтобы тактически не проиграть. Поэтому масса-масса условий для того, чтобы человек не грузить этим. Он и говорит, бегайте, как бегается. Время придёт. Не, ну В целом это правда, то есть беги, как ты бежишь, а потом тебе организм
0: сам подскажет, как ему бежать быстро, но в то же время, чтобы это было для него удобно, потому что я всегда говорил, может быть, я сам это где-то услышал, но в любом случае наверняка я не первый, кто пришел к этому умозаключению, организму виднее, как ему удобней, вот и всё. Потому ну. что в этой же книге описаны противники, лидер, да, да, которые утверждают, что технику надо ставить, и что вот есть, например, какая-то фигура, да, спортсмен, который достиг каких-то высот, и вот у него такая техника, ее нужно копировать для того, чтобы достичь таких же результатов. Возвращаясь да, к одному из наших прошлых выпусков. Где ты рассказывал про то, что к тебе приходят на тренировки с запросом «Поставьте мне технику бега». Потому что копировать чужую технику – это то же самое, да, что поставить технику себе, чью-то технику себе.
1: Ну да, потому что я же говорил о том, что человек только пришел. Ему там все нужно укреплять. И когда он начинает расти, ну, в плане спорта, то есть он становится сильнее, у него начинает меняться эта техника. У него увеличивается длина шага, у него меняется частота шагов, у него меняется работа рук. То есть там все меняется в течение года очень быстро. Плюс там еще квалификация, если выросла, там, не знаю, даже уже человек по третьему разряду начинает бежать, то у него вообще он себя не узнает, как он бегал год назад или полтора года назад. Что поменялось многое за это время. Ну и вот еще тогда
0: одну цитату приведу. То есть, как человек, небольшое тогда предисловие, оно уже отступление, которое будет важно в контексте этой цитаты. То есть, человек, когда начинает бегать, он как пластилин. Да? Ну, метафору такую приведу. А что потом из этого пластилина вылепится для того, чтобы показывать mm-hmm. хорошие результаты? Это уже ему самому решать для себя. Ну, то есть какой из этого пластилина получится его техника бега, его индивидуальная, а не где-то скопированная или кем-то непонятно кем поставлена, или прочитанная в какой-то книге умной. И он просто будет, найдет ту технику, в которой ему бежать удобнее и быстрее, ну и чтобы меньше уставать. Потому что, как мы уже приводили цитату, мне нужны люди, которые бегают 2-3 часа, и после этой пробежки выглядят так же, как будто
1: они еще не начинали бежать. Ну вот он про это и говорит, что попробуйте сначала научиться 2-3 часа бежать, а потом уже копировать что-то там у других. Ну, не копировать он так об этом не говорит, но я думаю, что все-таки он подразумевал именно это. Потому что в тот момент, как люди, и мы, кстати, об этом начали говорить, помнишь, ты говоришь, человек только начал заниматься, он начинает сравнивать свои результаты с другими, пытаться их повторить, выполнять интенсивные тренировки, а лидер, он же работал как раз таки с теми, кто вокруг него, там, в городе, так или иначе, приходил к нему заниматься, и он их видел, этих людей, что вот… Он на тот момент, там 10 лет, прежде чем начать работать тренером, он около 10 лет самостоятельно вот ставил над собой эксперименты. удачные, неудачные, вот методом проб и ошибок, он, я думаю, это где-то и здоровье свое подшатнул этим. И люди приходили, видели его результаты, потому что, ну, он, я помню, где-то лет 40-45 был, он бежал в марафон там 2 34 2. И, конечно, виде его результаты, люди хотели, ну, научиться так же, как он. Поэтому, говорит, ну, научитесь сначала 2-3 часа бегать вообще, а потом уже поговорим о чем-то более серьезном. На самом деле, да, согласен. Ну, Так вот,
0: цитата. Сейчас я ее просто прочитаю, и э, тогда мы перейдем к следующей части этой книги. «Бегуны, которые начинают с большей свободы в движениях, становятся эффективными быстрее. Этот паттерн соблюдается для всех видов движений, а не только для бега». То есть, ну, это, в общем-то, то, о чем мы с тобой и говорили. Давай напоследок. Я-то понятно. Человек эмоциональный опыта в беге имею намного как в практического так и теоретического намного меньше, чем ты и вообще я тебе признаюсь, это была первая книга конкретно про бег, которую я прочитал, она мне очень понравилась, но ну, это, конечно, не художественное произведение, но там очень много интересной информации, которую, ну, во-первых, я, которая даже не подозревал раньше и которая мне оказалась сто ну, процентов полезна и которую я даже применяю на практике, ну с переменным успехом, потому что относительно не так давно, начал бегать медленно, получать это, во-первых, бегать медленно, во-вторых, получать это в удовольствие, и в-третьих, хорошо себя чувствовать после этих тренировок, ну, и в-четвертых, но ну, хотя это тоже в-третьих, меньше, устав, меньше уставать, но... И поэтому хорошо чувствовать. Но тем временем эффективность этого не стала ниже. Вот в чем прикол. Поэтому я бы хотел послушать тебя, какие все-таки перечислены напоследок плюсы, которые эта книга принесет. Потому что это все-таки популяризация бега. Эта книга направлена на нее. Ну и наш подкаст, собственно, тоже. Поэтому мы ее и обсуждаем.
1: Правило 80 на 20 она работает. Работает как для начинающих, так и для квалифицированных, собственно говоря а это правило и выработано из э, спорта высших достижений, что вот э, есть такая процентовка объема работы и ее интенсивности, и она переложена потом уже на людей, которые слабо подготовлены. Вот поэтому, как ты в начале выпуска сказал, стоит прочитать ее всем, но для тех, кто уже готовится к каким-либо соревнованиям, э, нужно критически смотреть на ряд моментов, которые там указаны. Во-первых, там есть исследования, в качестве примера они приведены. Я не знаю, ошибка это перевода или это ну, так было сделано специально, намеренно. Но там есть исследования, которые не полностью расписано, что конкретно там проводилось. Потому что он, например, ссылается на Зальбусское исследование, в котором у него не прописана ни экспериментальная, ни контрольная группа. Всегда должно быть две группы, они должны сравниваться. То есть есть вот контрольные, которые тренируются как обычно, есть экспериментальные, которые меняют ну, что-то в тренировках. Потом проходит время, их сравнивают, сравнивают результаты и подводят итоги. А также в исследованиях стоит на это обратить внимание, что не указана квалификация бегунов. Это большая разница, если мы будем исследовать людей, которые имеют, там, скажем, третий, второй разряд, и им будем говорить о людях высокой квалификации, КМС, мастера спорта. Там разница физиологическая, антропометрическая, она будет разная. Так вот у него в некоторых исследованиях не указан ни возраст этих бегунов, ни пол кто это были, мужчины, это женщины, но он пишет «бегуны», я так подозреваю, что, наверное, мужчины. Не указан количественный состав, то есть насколько это исследование было ну, не то чтобы массовым, но обычно указано, что была группа, 30 человек человек, или там 40 человек, чтобы какая-то выборка более-менее адекватная. Поэтому к тем исследованиям, которые так или иначе он прибегает или говорит, нужно относиться критически. Другую часть исследования он, кстати, выписывает, что вот такие-то, такие-то были бегуны, там возрасты, там женщины указаны. И к этим исследованиям можно ну, уже так более доверчиво относиться. Потом еще есть исследования, которые он указывает, и там… Тоже я так критически отнесся, например, по изменению уровня МПК. Сказано, что дана была нагрузка бегунам, и после этой нагрузки они чувствовали там себя, ну вот так-то, 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 и там есть э, какие-то, такие-то результаты в ходе этого эксперимента. Но опять же, есть разные методики, подготовки спортсменов, опять же, разной квалификации, когда намеренно дается большая нагрузка. И после этой нагрузки намеренной спортсменам дают отдохнуть ну там неделю, может быть, даже две, в зависимости от того, какая была нагрузка произведена. ну это не значит, что они лежат на диване, нет, там просто более низкоинтенсивная нагрузка. И Тренер в этот момент ждет, пока у них функции восстановятся и сработает такая, скажем, супер адаптация к той нагрузке, которая была дана. Вот, поэтому к этим исследованиям, которые у него указаны, я бы тоже относился ну, достаточно критично. Можно я, раз уж ты про
0: тест МПК заговорил, тоже процитирую один фрагмент. Традиционный тест МПК не похож на то, как люди занимаются спортом в реальном мире. Во время соревнований бегуны пробегают заранее заданную дистанцию так быстро, как только могут. Это также известно, как замкнутый цикл задач. Напротив, во время стандартного теста МПК, МПК, напомню для тех, кто забыл, максимальная кислорода. Напротив, во время стандартного теста МПК бегуны сами решают, где будет финиш, заканчивая, когда им кажется, что они больше не выдержат. Это так называемый разомкнутый цикл задач. Бегуны обычно достаточно хорошо переносят боль, но им нужна для этого веская причина. В гонке или другой задаче с замкнутым циклом им есть ради чего страдать. В традиционном тесте МПК они страдают ради страдания, и это кажется неестественным.
1: Ну, все так, да. Есть погрешности во всех исследованиях, во всех тестах. Кстати говоря, вот многие в любительской среде, они тут уже такие продвинутые, да, или даже не начинающие, просто у кого деньги есть, они идут в лабораторию, там, в Москве, в Питере, проводят исследования. Но нужно понимать, что… Это исследование проводится в неестественной для спортсмена среде. То есть там тоже есть погрешность. Во-первых, это беговая дорожка, то есть она двигается на нас. Во-вторых, там надета маска, которая собирает выдыхаемый углекислый газ, вдыхаемый кислород, там анализаторы стоят этого. Поэтому поскольку во всей этой маске ты бежишь, и понятно, что ты, как он правильно говорит, еще не знаешь, для чего ты это все бежишь, для чего ты это делаешь, для чего ты так страдаешь, то высока погрешность всего этого. Тут тоже касается всех этих тестов. То есть там тесты может процентов и 20 быть погрешности, а человек выходит на соревнование, он может пробежать лучше. И поэтому обычно берется соревновательный результат. Какие были результаты показаны на соревнованиях. Но опять же есть еще и психологические причины, когда человек на тренировках, он отлично все выполняет, выходит на соревнованиях, не может повторить то же самое. Просто психологически у него высокий стресс, высокий уровень страха и он не может совладать с собой. Но, кстати, уровень МПК можно посчитать по
0: специальной формуле. Ее можно найти в интернете, но я ее уже находил. И я могу ее привести в нашем Телеграм-канале, если не забуду. Если забуду, (laughs) напишите там где-нибудь в комментариях или мне в личку. Для этой формулы нужно знать результат, собственный результат теста Купера. Тест Купера – это же тоже, получается, замкнутый цикл задач, потому что ты бежишь 12 минут, и ты знаешь, когда твои страдания, грубо говоря, закончатся. Просто ты должен пробежать за эти 12 минут тот максимум, который ты на данном уровне своем сможешь выжить. И вот этот результат, он, если его подставить в специальную формулу. Ну, я не верю, что это прям супер точный будет результат. Там, конечно, тоже есть погрешность, но по крайней мере на любительском уровне, если вам нужен свой результат максимального потребления кислорода, то он будет более или менее год. Ну да, там. По формуле высчитывается, это действительно несложно, но есть погрешность. Сегодня мы обсуждали книгу Мэтта фитт «Бег по правилу 80 на 20. Тренируйся медленно, чтобы бегать быстро». Это замечательная книга. Я уж, честно говоря, не знаю
1: даже, в каком году она была написана, но она какая-то свежая, да, я не смотрел, даже как-то не интересовался. Где-то 14 год, наверное, потому что он приводит примеры, там, года, 14 года приводит, ну, достаточно свежая она. Там есть важная фраза,
0: то есть можно, конечно, если вы бегаете для своего здоровья, обязательно почитайте эту книгу, и, может быть, для вас будет 100 на 0 правила, <правила бега, то есть с низкой интенсивностью все пробежки вы свои сможете выполнять, и, в принципе, это будет тоже полезно, если вы не готовитесь к каким-то соревнованиям, но, опять же, процитирование. Эту книгу для всех остальных Даже если вы будете выполнять 80% тренировок с низкой интенсивностью Вы не будете прогрессировать Если совсем не будете бегать С высокой интенсивностью То есть выполнять тренировки На скорость, на силу Ну и
1: так далее Ну или хотя бы общую физическую подготовку. Ну да, кстати, у него вот э, я не увидел там упражнений, потому что у него в основном все он говорит только про бег, но упражнений там нет. А Когда впервые Полар запускал свои программы, я тоже об этом как-то говорил, там не было упражнений. И спустя какое-то время они как раз-таки добавили функциональные тренировки там разные на работу мышц, на укрепление опорно-двигательного аппарата. Вот у него этого нет вообще. А если брать исследования, которые проводят с нашими учеными, там есть все. Там есть объем силовой работы, примерный комплекс упражнений, интенсивность, объем вот, вот этого всего. Даже те же специальные беговые упражнения, они в рамках года колышется, то есть там в подготовительном периоде их большой объем в предсоревновательном количество беговых упражнений уменьшается, там ничего этого нет.
0: Ну, эта книга просто на другое направлена, она вкладывает в голову, что именно важно выполнять 80% низкоинтенсивной работы, то есть бегать медленно, если вы хотите действительно получать. Ну, и доказывает, что это эффективно, но, опять же, нельзя забывать про другие виды упражнений, которые развивают все остальные навыки для быстрого бега. Напоминаю что у нас есть телеграм-канал нашего подкаста, который так и называется «Подкаст Гибкий Зош. Ссылка на него, как всегда, в описании. Там очень много интересной и полезной информации, в том числе наших собственных наблюдений и описания ощущений после тренировок, которые мы выполняем. Ну и слушайте нас везде, где вам удобно. Ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и желательно только 5 звезд в Apple подкастах. Костя Вранцов, Антон Хоменко. Это подкаст «Гибкий Зош. Будьте красивыми, здоровыми и гибкими.